0: 欢迎收听《风筝冲浪好好玩》这个节目，是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及在我个人生活周遭那些已经发生过的，还有正在发生的小故事。遇风前进的吸引力，遇风前进的吸引力。曾经听过一个演讲，主讲者他说了一句话：“人们会为了喜欢的事情而去做讨厌的事，人会为了自己喜欢的事情而去做自己讨厌的事情。”我后来有了深深的体会。有一阵子，我是骑摩托车上班，骑机车。难免会遇到下雨。那个时候年轻，很讨厌下雨。下雨天，雨衣穿在身上，湿湿黏黏。我又是那种很会流汗的人，很会流汗的人，其实很适合玩水。当然，这也可能是我喜欢玩水的原因。然后，在2005年，有一次朋友邀我去。台中，我问他做什么，他说：“来来来，我叫你骑骑说在卡 T V。”哦，那个时候台湾还没有非常流行单车道，可是后里呢有一条由废弃的铁路改建的后峰铁马道。二零零五年，在铁马道的沿线有非常多的。单车租借店家，我就去骑了那一次。骑了之后，我发现跟我小时候的印象中的单车实在差太多。在我很小的时候，那时候的单车虽然也有变速，但是变速系统是非常卡。可是到了二零零五年那一次，我发现现在的变速做的太好，好顺畅。当然，现在又过了十几年。应该更棒，可是那个时候我已经觉得很厉害了，哎，是不是该弄一台脚踏车来骑？说来也真巧，当我萌生想要买单车的念头，我在那个时候接触了 PTT， 你没有听错，就是现在媒体很喜欢用来带风向的 PTT， 还有据说被非常多小粉红所占领的 PTT。不过在那个时候 ，PTT 是一个非常单纯的世界，就是一群志同道合的玩家聚集在同一个板上，单纯而专注的讨论着共同的话题。它纯粹就是各个领域喜欢的玩家们聚在一起，然后凑到一个板上。好，言归正传，那个时候呢。我就在单车板哦，那个时候在 PPT 上有两个跟单车有关的，一个是台大单车社的板，另外一个呢就是单车板。然后单车板呢，跟跟台大单车社他们会有很多那个单车的游记哦，被 M 哦，如果你听得懂什么叫被 M， 那你一定是资深的乡民。好、哦、，PPT 的文章被 M 的意思呢？就是版主把它 M 起来，就是收入。我自己个人也有几篇文章被 M，M 在单车版里面。然后我发现了一些游记，竟然是骑单车环岛。在二零零五年那个时候，还没有什么人环岛。台湾的环岛风气会盛行，那是因为两年之后，上了一部国片。叫做练习曲。剧中的主角呢，他背着一个大吉他，骑着单车环岛，而且有一句很经典的台词：“有些事现在不做，一辈子都不会做。”这才掀起了环岛的热潮，也带动了环岛的产业链。看着这一篇又一篇的骑单车环岛游记，觉得哇。应该要去环岛，而且在当中我看到一句话：“不去环岛，不知台湾有多好；不到五岭，不知公路有多高。”就是说，如果你不去骑单车环岛了，你不知道台湾的风景有多美好。那你不骑到五岭啊？五岭我到现在为止，我一共骑上过去三次，我每次都是骑单车上去。不知公路有多高，因为五岭是台湾公路的最高点。那。我就立下了我想要环岛的这个念头，我就花了五千五买了一台捷安特的登山车，就开始练车。因为设定了目标，我是在二零零五年的九月买单车，然后在二零零六年的一月跟八月，哦这两个时间点分别自己一个人背着一大包的行李去环岛。一月那次骑了七天。八月那次骑了六天，骑单车环岛是有策略，不能靠着热血。所以，当我定下环岛这个目标的时候呢，我从二零零五年九月开始，我就设定每一个假日、周休二日的每一个假日，六更日，每天至少要练一百公里。然后，平常下班之后呢，也要去骑个三十五十公里啊，主要是让身体适应。那练车的过程，当然也会遇到下雨。可是就因为我有了一个目标，我喜欢骑单车，而且我想要去环岛，这刚好就应验了我听过的那个演讲。我为了喜欢的骑单车这件事情，然后我愿意去忍受淋雨，穿着轻便雨衣淋雨,淋雨骑单车的这个不舒服。那回到风筝冲浪来说，也是我们这些玩家们为什么愿意开大老远的车，然后又花了非常多的时间、花了钱，甚至还受伤啊？其实风况不是每次都非常好，但但是我们都愿意忍受这些不舒适，或者这些不方便，还有这些长时间的开车。你想想看，每一次都要开一个小时哦，才到晚点，到了之后又不是马上可以玩，哦，还要塞一堆装备。就像我在前面几集说的，哦、这一切呢，它的吸引力都都是来自于遇风飞行。哦，不对，我不能说是遇风飞行，其实我们没有在飞、哦，我们是在浪上跑，所以应该是遇风前进。御风前进的吸引力，就是我们这些玩家争先恐后、趋之若鹜、喜欢、疯狂喜欢风筝冲浪这件事情的原因。每一位玩家，不管他玩了几年，都会记得自己在摔了无数次。自己在摔针无数次、掉板无数次，还有在水里被拖着无数次之后，终于成功上板开始跑了那一刻，大家都记得，我也记得。我第一次上板成功是在那皮，哦，宜兰的那皮海滩。虽然之后跑了短短的十几二十公尺，哦，就沉下去。那天风我记得不是很好，但是那一刻。的感动呢，我永远都记得，所以我一直提醒自己，莫忘初衷。不管风怎么样，只要可以玩，我就下水。有阵风也玩，有大浪也玩，但是要保守一点，不能越级打怪。在前面几集，我说了许多练风中抽浪可能会受伤的事情，目的其实就是打预防针。希望有兴趣投入风筝冲浪这个领域的人，要先知道这是一个极限运动。你如果想要玩，要小心，可能会受伤，要听教练的，啊、哦，认真的练习空筝，岸上控好了再下水练。虽然你会花很多时间，但是最后呢，你发现你可以在板子上跑，你会过浪。你会跳浪，你会用单向板做 jibing 的时候呢，就是顺风转。那个喜悦绝对不是简简单单的。像现在，外 T 不是常,常会跳出一些什么网页游戏的广告，其实我每次都跳过去，但是某一回我已经忘了是哪个游戏。现在的 online game 蛮奇怪。现在的网络游戏，以前都要自己去问 NPC， 然后要做什么，然后去解任务，然后慢慢的增加经验值。可是现在呢，就是你什么都不用做，你就点点点花鼠，点花鼠，点花鼠，然后慢慢就莫名其妙升级，让那个画面很炫。可是事实上，你根本没有做什么。像这种付出的很少，但是。看起来得到很多，他的成就感是很低的。学习风筝冲浪这件事情，它是一个很困难的运动。到目前为止，我觉得它是一个我个人认为最好玩的运动，但也是最难、最难学。我是一直到第一百次以后哦，一百到两百之间，其实如果你双向板玩到两百次。哦、如果你有记录的话， 2 0 0次之后呢，就算是一个比较稳定的玩家了。好，到玩到两百次呢，你应该就是去回哦，偷赛什么都可以，跳浪啊，好、哦、跳高，不管是、呃、左弦右弦的跳哦，出海的跳跟回岸的跳都可以。好、哦，应该是这样所以看次数。然后你这当中应该也会漂流几次，吊针几次，吊板几次，哦，两百次以后，你甚至已经会帮别人剪板，哦，哦，板赚啤酒，哦，因为我们的惯例是，如果有人帮你剪板，你就请他一手啤酒，一手啤酒就是一两百块，然后，但是你一张板子呢是上万块、几万块，啊、哦，所以这个是非常。说到钓板子，其实很多玩家都钓过非常多张板子啊，在很多地方钓，有时候被渔民捡到了。我们为了答谢那些渔民，会给他包个红包，可能是一千、两千。那有时候像在白沙湾钓，哦，救生站会捡到，哦，因为钓的板子会在会被浪打回岸上啊，你不可能那边等到天黑，那救生员第二天早上到的时候，他会捡到板子。然后，然后铁板子就先放在救生站，然后你去拿他，救生站会通知哦。我们在把下的救生站也有征友哦，同时是那个救生员的弟兄。那那通常就是抱一箱啤酒去，好、哦，那也是几百块的事情。遇风前进，遇风前进是什么感觉？是一种很爽的感觉，没有玩过的人。你可能有坐过帆船，那大帆船也不是你自己开，但是你应该放过风筝吧？好，放风筝的时候有没有想过，风的力量可以让风筝飞起来，但是它其实也可以带着你跑来跑去。没错，遇风前进就是这种爽劲。不管你是玩风浪板，或者是玩风筝冲浪，当你划撑。化征上板开始跑的那一刹那，啊，你就已经进入了心流状态，啊，现在大家很喜欢讲心流状态，心流状态就是专注做一件事情，到了忘我的境界，啊，尤其是夏天西南风的季节，西南风常常一来都是二十几节，二十几节，以我的体重八十公斤来说，我。我现在玩的是单向板五脚套，然后搭配五米针，那个浪大概就是半个人到一个人高，所以要非常的专注，因为板子上没有脚套，所以你一个失误呢就会掉板，而且人会翻到浪里，翻到浪里其实减板还不是最麻烦最麻烦的是板子比你靠近外海，那有可能下一个浪来的时候呢。一来板子都打到你，我常常被单向板敲到头，或者说敲到身体，或者敲到脚，嗯，很常因为这样受伤。哦，到后来就是，到后来我就练成了一种，就是我发现会掉板的时候，我跟着就拉风筝跳走，啊，就跳开几几公尺外，然后再去捡板。其实有风的时候比较容易捡板，不怕风太大，就怕没有风。因为风大，其实还有一个办法，风筝上面会有一个 d p o w e r 线，就是把力量降低 d p o w e r 哦，那个线。所以你如果玩五米筝 d p o w e r 拉到底，搞不好它只有四米的效能。好、哦哦，那遇风飞行，对啊，预风前进，对我们这些玩家来说，就是一个挡也挡不住的吸引力，尤其是。Ie, 如果你在这种强风中用单向板吞浪，那种爽劲啊，才是无法言喻。说到吞浪啊，我觉得北台湾最厉害的就是 Jason。Jason 如果吞浪要说第二，应该没有人敢称第一啊、嗯！他是一个我非常佩服的玩家。说到用单向板吞浪，我个人觉得，这是一门很高深的学问。我之前有说过，我到现在总下水次数大概四百多。其实我是两满两百次单向板满两百次之后，我就放弃。呃，双向板玩了两百出头之后，我就放弃了双向板，因为我感觉单向板啊、哦，它玩浪的那个对浪的感觉是更棒、哦，它比较像，因为它就是一块冲浪板的短板。只是那个特性不太一样，但是它就是一块短板。所以，如果你想要玩浪，想要玩浪，应该要玩单向板，而且一定要玩五角套。讲到这个五角套，在刚开始就是放弃双向板要学单向板的时候，其实中文的影片很少哦，但是网络上有许多就是老外。不管是哪一个国家，都是以英文为主的那个教学影片。那我刚开始要搜寻，我就问 Jason， 对，应该是问他吧，然后告诉我五角套的单字是 s t r a p l e s s s t r a p l e s s 就是 s-t-r-a-p-l-e-s-s，、e、好 s t r a p l e s s 结果呢，我就用 s t r a p l e s s 去 YT 上面 Google， 然后就找出一堆很恐怖的影片。浪费我一一个多小时，后来我才知道 s t r a p l e s s 要加 kite， 你才会找到那个风筝冲浪有关的五角套教学影片。看影片里面的人做，第一个感觉一定就是为什么？为什么国外都是平水？为什么？那为什么我们台湾玩的都是浪很乱？哦，都始终是有浪。然后看影片里面的高手做。嗯，他有一些是那种拿过世界冠军的、啊，哦，花式啊，啊、哦，单向板的、啊、花式，看他们做很简单，很轻松。可是我们练起来，我记得我头十次，我、哦、练单向板的加一柄，就是顺风转，哦，练到只要一转就掉板，一一转就喷板，一转就喷，哦，那十天练到怀疑人生。过了十天之后呢，突然有一次被我抓到诀窍，所以其实，在玩风筝冲浪呢、啊，它是一个尝试错误的过程啊、哦，就是你虽然不知道什么是对的，你就是没一直试，一直试，试、哦、到后来突然试到对的，然后身体就会记住了、哦。我们的身体其实很奇妙，你如果一直努力的学一件事情。做错的他也会记得，然后他会试不同角度啊，重心。说到重心就对了，玩单向板真的都是靠重心你重心弄对了，啊、哦，蹭浪，或者是，或者或者是要过浪、哦，甚至重心摆对了，你化针也会化得比别人有力。像杰森就很厉害，他永远可以比别人小三米。别人如果用小两米，别人如果用五米啊，他就用三点五，别人用七米啊，他就用五米，啊，反正他永远可以用比较小的针，就够。他是玩单向板五脚套，当然有时候他也玩那个随意，随意。我打算过两年再来学。总之呢，这是一个很辛苦，但是辛苦一定会有代价。世界上的事情就是这样，容易取得的。不会让人珍惜，也不会觉得珍贵。像风筝冲浪这么困难的运动，一旦你学会了，啊，而且学无止境，你会想要更精进。好，像我现在就是很认真的在练腾浪，玩一道浪玩很多次，现在顶多就是腾一次。有兴趣的人呢，你可以 Google 风筝冲浪教学。基本上网络上找得到的那些教练，都是很资深、很有经验，哦，然后很有爱心、耐心，啊，也很懂得保护学员安全的教练。然后不要轻易的放弃，啊，看过太多人来来去去，一旦你尝到御风前进的快感，你就会被御风前进深深的吸引。今天这一集就到这边告一段落，谢谢。